Halleluja. Kérlek benneteket, hogy foglaljatok helyet. Újból nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Köszönjük ezt a szép himnuszt a dicsőítő csapatnak. Igaz, hogy nem a magyar himnusz volt, még csak nem is az orosz. Már lassan aktuális lesz azt is újból leporolni. De inkább a Bibliából szeretnék ma egy üzenetet megosztani a számotokra. És bár a Béla itt ezzel a medvés viccel nagyon nagy teológiai magaslatokban röpített bennünket, én már kezdtem is szédülni, most megfogadva a tanácsát, medvékkel együtt legurulunk, <gül> és jó lesz nekünk. Szóval majdnem egy magas vagy mély teológiai üzenetet szeretnék nektek átadni. Volt ebben részünk az elmúlt alkalmakkor, és nagyon élveztem egyébként, és nagyon nagy áldás volt. Szeretnék majd utalni ezekre az üzenetekre, amik elhangoztak, de megpróbálok most egy kicsit magamhoz hülyen egyszerűbb lenni. És, és egy ilyen üzenettel készültem ma a számotokra. Illetve hát bízom benne, hogy az úrtól van ez az üzenet, és hogy nem a saját kútfőmből merítettem. Nem tudom, mikor történt veletek utoljára olyan, hogy elveszítettetek valamit, vagy elhagytatok valamit. Gondoljátok végig, hogy utoljára mikor történt veletek ilyen, és mit veszítettetek el. Vagy esetleg kit veszítettetek el. És hogyha végigpörgetitek most a fejetekben, a szívetekben, akkor tudjátok, hogy ez a hiányérzet ez nem egy kellemes dolog. Néha elveszítünk olyan dolgokat, amik nem is olyan nagy értékek a számunkra, de mégis olyan bosszantó, amikor valami hiányzik. Nem olyan régen a kis headsetem ott volt az autóban, az ölemben, és amikor kiszálltam valahol egy parkolóban, elfelejtkeztem erről, és feltehetően kiesett. És ez nem egy nagy értékű dolog, de borzasztóan bosszantott az, hogy elhagytam valamit, hogy elveszítettem valamit. És ma arról szeretnék nektek beszélni, hogy Isten is elveszített valamit, és hogy ez a hiányérzet, amit mi ilyenkor átélünk, ez, ez lehet, hogy azért van, mert az Isten képére lettünk teremtve, az ő hasonlatosságára, és hasonlóképpen viselkedünk egy ilyen helyzetben, vagy hasonló dolgokat élhetünk át, mint amit a mindenható Isten átél akkor, amikor valamitől, valamitől megfosztották, vagy valamit elvettek tőle. Úgyhogy szeretnék nektek fölolvasni egy szakaszt a Bibliából, mégpedig a Lukács evangéliumának a 15. fejezetéből az első hét verset, úgyhogy ha van nálatok Biblia, akkor hogy vegyétek elő. Előjáróban még annyit, hogy ennek a mai üzenetnek a munka címe, úgyhogy kérdem a kivetítősöket, hogy egy diával ugoljunk is vissza, az az, hogy 99 plusz 1, és én most nem csak a 99-ről szeretnék beszélni, hanem arról az egyesről is, ami ott pirossal szerepel, mert ez valahogy beszél nekünk arról, hogy az Istennek a matematikája az hogy is működik. Na hát akkor a Lukács Evangélium a 15. fejezetéből az első hét verset szeretném felolvasni, ami így szól. A vámszedők és a bűnösök mind Jézus köré gyűltek, hogy hallgassák őt. De a farizeusok és a törvénytanítók morgolódni kezdtek. Ez az ember a bűnösökkel barátkozik, sőt, együtt eszik velük. Ekkor Jézus a következő példázatot mondta nekik. Ha van száz juhod, és az egyiket elveszted, mit teszel? 
Ugye, hogy ott hagyod a 99-et a pusztában, utána mész annak az egynek, amelyik elveszett, és addig keresed, amíg meg nem találod. Mikor pedig megtalálod, nagy örömmel a válladra veszed és hazaviszed. Azután örömmel elújságolod a szomszédjaidnak, hogy megtaláltad az elveszett juhodat. Ezért azt mondom nektek, nagyobb öröm lesz a mennyben az egyetlen bűnös miatt, aki visszatér Istenhez, mint 99 igaz miatt, akinek nincs szükségük erre. Hát érdekes megnéznünk, hogy milyen környezetben is hangzik el ez a példázat. Ugye azt olvassuk, hogy Jézus mondhatni szokása szerint egy különleges szituációban találja magát, mégpedig abban, hogy bűnösök és vámszedők vannak körülötte. Ezek nem voltak túl jó gyerekek, akik ott voltak Jézus körül, sőt kifejezetten bűnös, lezülött életet éltek, a vámszedők azok az akkori kornak a, talán a mafiózói lehettek, akik nem éreztek különösebben sok gátlást akkor, amikor a saját meggazdagodásukat úgy tudták elérni, hogy másokat megsarcoltak és másokat kifosztottak, és ezért nem is voltak túl népszerűek az átlag embereknek a szemében. És nagyon megdöbbentő az, hogy Valahogy ez a Jézus, akiről tudjuk, hogy egyébként szent volt, és tökéletes volt, és igaz volt, és ha valaki, akkor ő megtartotta a törvényt, és az Isten szerint élte az életét, mégis egy olyan hatást gyakorol ezekre az emberekre, hogy ezek ott rajzanak Jézus körül. És azt hiszem, hogy már önmagában ez a jelenség egy, Tükröt tart elénk, mert hogyha az egyház, az Jézus Krisztust képviseli, Jézus Krisztus teste ezen a földön, akkor azon kell észrevennünk magunkat, hogy az egyébként nem túl szent életet élő emberek valahogy vonzódnak hozzánk. Ezzel együtt azt látjuk, hogy azok az emberek, akik szintén látják ezt az egészet, a karizmatikus hívők vagy az evangéliumi hívők, Helyett, ugye azt mondja a Biblia, hogy a, a farizeusok és az írás tudók elkezdenek ezen az egész dolgon morgolódni, és ki vannak ezen akadva, mert az ő gondolkodásukba és a, a, az ő teológiájukba, az ő Istenről alkotott képükbe nem fért bele az, hogy valaki itt van Istennek a nevében, elvileg az atyát jött képviselni, és mégis ezek a bűnös emberek vannak körülötte. Valahogy talán arra a korra is jellemző volt, mint ami szerintem nagyon sok esetben a mai egyházra is, hogy az akkori egyház is egyfajta elitklubként működött, ahova akkor kerülhettél be, hogyha volt bizonyos teljesítmény, amit letettél az asztalra. Hogyha elég szent voltál, ha elég sokat adakoztál, hogyha volt valami, amivel pozitív értelemben kilógtál a, a sorból. És nagyon érdekes az, hogy Jézus ebben a helyzetben nem olvas be ezeknek a farizeusoknak, hanem szeretni őket meggyőzni arról, hogy mi is az, amit ő tulajdonképpen tesz. Tehát nem mond le róluk, és nagyon meglepő az, hogy ez a példázat igazából nem a bűnös embernek szól elsősorban, hanem ez a példázat elsősorban a farizeusoknak szól. 
Azért, mert azt gondolom, hogy Istennek akkor is az volt a szándéka, és Jézusnak akkor is az volt a szándéka, hogy az a földi testület, aki Isten nevében itt van, az helyesen képviselje őt ebben a világban. És ezért én azt gondolom, hogy Jézusnak ma sem más a szándéka, és azért akar ilyen üzeneteken keresztül szólni hozzánk, mert azt szeretné, hogy, hogy megfelelőképpen képviseljük őt itt ebben a, ebben a való világban. És Jézus elmondja ezt a példázatot. Nagyon érdekes az, hogy egyébként egyes szám második személyben mondja ezt a példázatot, és próbálja meggyőzni ezeket a farizeusokat arról, hogy ez az általuk elképzelt elit klub, ez nincs lezárva, sőt, hogy ebbe igazából mindenki beletartozik. Az a probléma, amivel Jézus szembesült a farizeusok viselkedése okán, az az volt, ami gyakorlatilag rögtön a bűnesettől kezdődően bejött az embernek a gondolkodásába, és ez az, amiről a Béla is beszélt annó a bibliai gondolatokban, annó, ami pedig nem más, mint a vallás. Az a vallás, ami arról beszél, és arra tanít bennünket, hogy meg tudjuk szolgálni az Istennek a figyelmét, hogy tudunk a szent cselekedeteinkkel, az igazságunkkal füzetni azért, hogy Isten segítsen rajtunk, hogy Isten ezért fog bennünket méltányolni, és ezért különnek tart bennünket másoknál. És ez a megigazulásnak a kérdésköre annyira súlyos kérdés, és azt kell, hogy mondjam, hogy még csak nem is az ember bukásától számítható probléma, hanem egész pontosan a probléma akkor kezdődött, amikor maga a sátán elbukott. És mielőtt folytatnánk tovább ennek a példázatnak a tanulmányozását, csak egy igét szeretnék ide most beszúrni a római levélnek az első fejezetéből, a 17. és a 18. verset, tehát a Róma 1.17.18-at, ami így szól, hogy kérlek, hogy vetítsétek ki, hogy mert Isten igazságáról, vagyis megigazításáról hull le az örömüzenetben a lepel, és ezt az igazságosságot, vagy megigazulást, sikerült, szuper, köszönöm szépen, a hit a hitnek adja tudtul, miként írva is találjuk, az igazságos ember, vagy megigazult ember a hite alapján fog élni. Mert hull már le a lepel az Istennek a haragjáról, mely a mennyből sújt le azoknak az embereknek minden istentelenségére és hamisságára, akik az igazságot, tehát nem a megigazulást, hanem a valóságot a hamissággal lefogva tartják. Tegnap Bükkábrányban jártam, és az ottani testvérek azt mondták, hogy náluk most ebben a fél évben a megigazulás a téma, és hogy erről kellene beszélnem. Hát ez egy nagyon szép és hálás feladat volt, mert ez olyan volt a számomra ez a kérés, és ne érezzétek ezt szerénytelenségnek, mintha Liszperencet arra kérték volna meg, hogy valamelyik etügyét játsza el, mert visszagondoltam arra, hogy... 2015-ben, április hónapban volt velem az, történt velem az, amikor úgy nagyon intenzíven megértettem ezt az igazságot a Bibliából, hogy mit jelent megigazultnak lenni. És akkor így feltört bennem ez, a, ez az igazság, és ha emlékeztek, beszéltem is akkor erről, Hiddel és Uralkodj címmel, és azért mondtam el azt az üzenetet, mert úgy éreztem, hogy ez a tény, amiről a Biblia beszél, a megigazulás, az egész életemet megreformálja és megváltoztatja. 
És most a bükábrányi testvérek miatt muszáj volt visszagondolnom ezekre az időkre, és rá kellett jönnöm arra, hogy, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos igazság. Ez nem egy, egy mellékes kérdés, hanem minden ezen áll, vagy szó szerint minden ezen bukik. Hogy ezt megértjük-e, vagy pedig újból belehajtjuk a fejünket a vallásosságnak az igájába. És ahogy kicsit visszaidéztem azt az üzenetet, így eszembe jutottak azok a gyönyörű időszakok, amikor megértettem, hogy miről is beszél Jakab, amikor azt mondja, hogy, hogy ha belenézel az igének a tükrébe, és meglátod benne saját magadat, amivé Isten tett téged. Tehát nem azt látod meg az ige tükrében, amivé te tetted magadat, még akkor sem, hogyha jóvá tetted magadat, meg akkor sem pláne, hogyha elbuktál és kudarcokat vallottál, hanem belenézel az igének a tükrébe, és ott meglátod saját magadat, azt a valakit, akivé Isten tett téged, és ezt nem felejted el, hanem elmész, és ezt szerint cselekszel, akkor boldog leszel a te cselekedeteidben. És rá kellett jönnöm arra, hogyha, hogyha úgy ö, viszonyulok ehhez a kérdéshez, ahogy Jakab beszél róla, hogy belenézek, de elfelejtem, ö, és úgy ö, ö, élem az életemet, akkor nem leszek boldog. Hogyha elfelejtjük azt, hogy minden ö, Istennek köszönhetünk, hogy nem azért vagyunk igazak, mert mi annyira igyekeztünk. Nem azért munkálkodik közöttünk Isten hatalmas jelekkel és csodákkal, ahogy Pál mondja a Galata levélben, mert megcselekedtük a törvény előírásait, hanem azért, mert amikor meghallottuk az örömhírt, akkor hittünk benne. Tehát, hogyha ezekről elfeledkezünk, akkor borítékolva van az, hogy el fogunk fáradni, hogy ki fogunk égni, és hogy még a hitünket is elveszítjük. És ezért nem lehet eleget beszélni erről az igazságról, mert nagyon fontos, hogy újból és újból, amikor csak az igét elővesszük. Az igen nem beszél kétféleképpen. Az igen nem fog soha mást mondani rólad. És hogyha téged az igével ostoroznak, és hogyha téged az igével összezúznak, és hogyha téged az igével megaláznak, akkor tudnod kell, hogy egy hamis tükröt tartottak eléd. Mert az ige, hogyha belenézel, akkor az fel fog téged emelni. Azt mondja a 2 Korintus 3, hogy mi pedig fedetlen arccal, mint egy, mintha egy tükörbe néznénk, szemléljük az Istennek a dicsőségét. És hát ugye a tükörbe saját magunkat látjuk, és amikor beletekintünk az Istennek a dicsőségébe, akkor saját magunkat látjuk, és azt mondja a Biblia, hogy mindeközben elváltozunk mi magunk is dicsőségről dicsőségre. És ezért nem egy mellékes kérdés ez, hogy megigazulásról beszélünk, vagy önigazultságról, vagy önigazolásról. És Jézus ezt a példázatot pontosan ezért mondja el a tanítványa, illetve a farizeusoknak, mert szeretné lerántani a leplet erről a, a, a hamis hozzáállásról, és szeretné azt, hogy hogy sok minden átértékelődjön ezekben a farizeusokban, hogy megértsék azt, hogy ők sem az érdemeik miatt tudnak az Istenhez közel kerülni. És visszakanyarodva ide a Róma 17-18-hoz, kérlek, hogy tegyétek még vissza, azt mondja a római levél, hogy gyakorlatilag az evangélium erről szól. 
Az evangélium, ahogy beszéltem erről egy hónappal ezelőtt, arról szól, hogy Jézus azt mondja az őt hallgató sokaságnak, hogy gyertek ide hozzám mindannyian, akik már belefáradtatok, beleuntatok abba, hogy a saját erőfeszítéseitekből akarjátok megoldani az életeteket, akik már belefáradtatok abba, hogy, hogy, hogy a saját erőtökből akartok szentek lenni, hogy a saját erőtökből akartok igazak lenni az Isten szemében, hogy ti akartok füzetni azért, hogy az Isten áldjon meg benneteket, hogy ti akartok bármi teljesítményt letenni az asztalra, azért, hogy az Isten meggyógyítson benneteket. És azt gondolnánk, hogy igen, ez abban a korban jellemző volt, de ez nagyon is tetten érhető a jelen pillanatban is az egyházban. Mert nem, Isten nem azért fog téged meggyógyítani, mert annyira jól dicséred, vagy mert annyira odaszántad magad a bőtölésre, vagy az imádkozásra. Ezek csak akkor fognak működni az életedben, hogyha a dicséretben, az imában, a bőjtben, az igaolvasásban ez a tükör kerül eléd, ami pontosan az Istennek a jóságáról, az Isten ki nem érdemelt jóságáról tanúskodik a szívedben. És Jézus azt mondja, hogy figyeljetek, ha belefáradtatok abba, hogy erőlködjetek, gyertek ide hozzám, és tanuljátok meg, szokjatok ahhoz hozzá, hogy én szelíd vagyok, és alázatos vagyok, és meg fogtok nyugodni. Amiről a béra beszélt az elején, ez, ez hit kell, amikor az ember azt mondja, hogy jó, nem erőlködöm tovább. Nem keresem a saját eszemmel a megoldásokat. Nem agyalok tovább azért, hogy miért történt ez az életemben. Hanem egy dolgot teszek, bízok abban az Istenben, aki jó, és aki nem veszítette el az irányítást, nem csúszott ki a kezéből a gyeplő, hanem ott van, jelen van az életemben, és ő szeret engem, és abban a helyzetben, amiben most benne vagy, én teljes szívemből hiszem, hogy ebben is az Istennek a szeretetét fogod megtapasztalni és átélni. És az Isten közel fog hozzád jönni, és meg fogod tapasztalni az Istennek a szabadítását. Azt mondja az, új, az Ószövetség, hogy jó várni. Ki szeret várni? Én nem annyira szeretek várni. És nem mindegy, hogy mire vársz. De azt mondja a Biblia, hogy egy dologra biztosan jó várni. Jó várni és megadással lenni. Tehát jó kapitulálni, megadni magadat, jó várni az Úrnak a szabadítására. És hidd el, hogy jobban jársz akkor, hogyha az Isten szabadít meg téged, mint hogyha saját magadat szabadított ki egy adott helyzetből. Hányszor mi is oda kapunk a lehulló frigyládához, hogy helyre billentsük valahogy az Isteni rendet, és megpróbálunk besegíteni az Istennek. De higgyétek el, hogy nincs erre szükség. És azt mondja a római levél, hogy az örömhír az igazából erről szól, hogy amikor meghallod az evangéliumot, lehull a lepel arról, hogy Isten igazzá tett téged a cselekedeteitől függetlenül. És ez azért örömhír, Ugye ezt szokták mondani, hogy ez egy good news, és nem bad news, meg nem fake news. Ugye egy ilyen hamis hír, hanem ez az igazi örömhír. Ha, ha bármiben manipulációval találkozol, mint ezekben az álhírekben, az nem az jó hír, az nem az örömhír. Hogyha, hogyha azzal a rossz hírrel szembesültél, hogy még nem vagy elég jó ahhoz, hogy az Isten segítsen rajtad, és ha csak kárhoztatást és vádlást hallasz, akkor tudnod kell, hogy az, a személy, akit úgy hívnak, hogy kárhoztató és vádló, az nem a mindenható Isten, a szerető édesapát, hanem az pontosan az ellenséged. És azt mondja a római levél, hogy az örömhírben lehull a lepel az Istennek a megigazításáról. 
És azt mondja a Biblia, hogy ezt a megigazítást, ezt az igazságosságot a, hit, a hitnek adja tudtul, miként írva is találjuk, az igazságos vagy megigazult ember a hite alapján fog élni. Ez a megigazulás, ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, mert ahogy annó, három és fél évvel ezelőtt is talán beszéltem erről a Róma 5.17 alapján, amikor is azt mondja a Biblia, hogy ahogyan egy ember által, egy ember bukása által uralkodott a halál, annál inkább uralkodni fognak az életben azok, akik a kegyelem és a megigazulás ajándékának a bőségében részesednek. És nagyon fontos látnunk, hogy mit is mondott az ige, amit talán megértettünk, de fontos, hogy elhangozzon újból, hogy ha az identitásodat meg akarod határozni, akkor te nem egy megkegyelmezett bűnös vagy. Isten megbocsátja a bűneinket, de nekem nagyon sokáig az volt az identitásom, hogy én vagyok az a bűnös ember, akinek Isten megkegyelmezett. És ez egy jó, ez egy jó hír. Ez már egy jó hír. Nem voltam még soha elítélve, remélem már nem is leszek, legalábbis a földi bíróságok szerint, vagy a büntető törvénykönyv, vagy a polgári törvénykönyv szerint, de biztos, hogy nem kellemes dolog elítéltnek lenni. És akkor, amikor, amikor valakinek megkegyelmeznek, akkor az szerintem egy hatalmas öröm, egy, egy hatalmas eufória, amikor átéled azt, hogy megbocsátottak neked. És azt gondolom, hogy ez egy fontos átélés, és egy fontos pillanat az életünkben, amikor átéljük azt, hogy az Isten kegyelmet gyakorol felénk, és annak ellenére, amit érdemelnénk, nem úgy bánik velünk. És ebben az ajándékban azt mondja a Róma 5.17, hogy részesednünk kell. Ezt el kell fogadnunk. De tovább megy, és azt mondja, hogy a kegyelemnek és a megigazulásnak az ajándékában bővölködnek. A megigazulás... Többet jelent annál, hogy te egy megkegyelmezett bűnös vagy. A megigazulás azt jelenti, hogy az Isten szemében te egy bűn nélküli ember vagy. És ez az a pont, amikor tényleg a, a, az agyunk ledobja a láncot, mert pontosan ismerjük magunkat, tisztában vagyunk az elrontott dolgainkkal, a bűneinkkel, a bukásainkkal, és higgyétek el, hogy a Biblia megigazulásnak az üzenetét nem azoknak szánta, akiknek amúgy is jól ment, Hát ez a példázat pontosan arról szól, hogy nem azoknak szánja, nem azért arról szól a megigazulás, hogy, hogy mindent jól csináltál, és ezért Isten kitüntett téged, és azt mondja, hogy én is elismerem a teljesítményedet, hanem azért örömhír, mert annak ellenére, amit tettünk, Isten igaznak tart bennünket Jézus Krisztus miatt. Ádámnak a bukása miatt a halál elkezdett uralkodni az életünkben, és ahogy akkor is beszéltünk róla, egyikünk sem akart bűnös ember lenni. Én biztos, hogy nem akartam bűnös lenni. Nem, nem hoztam meg soha az életemben azt a döntést, hogy eldöntöm, hogy mostantól rossz gyerek leszek. Ráadásul tudjátok, hogy lelkipásztor családban nőttem föl, ott aztán tényleg minden motivációja megvan az embernek, hogy jó gyerek legyen, hogy ne hozzon szégyent a szüleire, de tudjátok, ahogy me, ahol megnövekszik a törvény, <gül> ott még jobban nyilvánvalóvá válik a bűn. És, és igyekeztem én minden erőmből, de nem csak gyerekkoromban, hanem nyilván később is, de, de nem tudtam jó lenni, pedig jó akartam lenni. Hát melyikünk nem akarna jó ember lenni? Lehet, hogy van a gonoszságnak egy olyan foka, amikor már élvezi az ember, hogy beszólhat a másiknak, hogy elgáncsolhatja a másikat. 
lehet, hogy valaki kélyes örömöt érez akkor, amikor bemos a másiknak, és ez lehet, hogy pillanatnyilag felüdíti a lelket, ahogy Laci szokta mondani, ugye, hogy aki mást megaláz, az maga is felüdül, de ez a felüdülés ez elég rövid távú örömöket hoz az életbe. Az igazság az, hogy nem jó rossznak lenni. És nem akartunk azok lenni, de azok lettünk. Azok lettünk Ádám miatt, nem mi tehetünk róla. Aztán persze elég jól beleszoktunk ebbe a szerepbe, és elkezdtünk otthonosan mozogni ebben, de mégis éreztük azt, hogy valami belül nem stimmel. És akkor jött Jézus, aki tökéletesen engedelmes volt, sőt azt mondja a zsidók, 2.10, hogy az a szenvedés, amin keresztül ment, és most tényleg nem akarok ebbe a, a részbe belemenni, csak felvillantani ezt az igazságot, amiről Tamás is beszélt, Andó, hogy a szenvedések nem arról szóltak, hogy Jézus addig ütötte, vagy Jézust addig ütötte, vágta az apja, amíg lecsillapodott a haragja, és azt mondta, hogy jó van, akkor most már a többiekre sem haragszom. Lehet, hogy te csinálsz néha ilyet, hogy amikor már nagyon összevesztél a feleségeddel, és úgy érzed, hogy mindjárt elpattan a húra, akkor odamész és belevágsz egy a falba, vagy valamit, aminek jó nagy hangja van, egy bádok kannát odavágsz a földhöz, és akkor az a csörömbölés, az megnyugtatja a lelkedet, és akkor lecsillapodsz. De, de Isten esetében higgyétek el, hogy nem erről beszélünk, hanem azt mondja a zsidó 2.10, hogy, hogy Jézusnak a szenvedései által nyilvánvalóvá lett az, hogy ő igaz hogy ő nem veszíti el a hitét Istenben, Ádámmal szemben, hogy tökéletesen igaz. És tudjátok, az az egész sztori, ami ott történt Jézussal, az egy, az egy olyan volt, mint egy hatalmas tárgyalás, amikor, amikor is nem a védelemnek kellett bizonyítania azt, hogy, hogy a vád nem állja meg a helyét, hanem a vádnak kellett volna bizonyítania azt, hogy az ember bűnös. És ugyanaz a szituáció történt, mint, mint Dávid és Góliát esetében, amikor ez a böszme nagy Góliát kiáll a sereg elé, és azt mondja, hogy, hogy na akkor ki fog velem kiállni. És akkor azt olvassuk a Bibliában, hogy azt mondja Góliát, hogy küldjetek csak egy embert, csak egyet. És akkor döntsük el így ezt a kérdést. És ugyanez van Jézus esetében, hogy jön egy ember, az ember fia, hogy eldöntse ezt a kérdést, hogy akkor kinek van igaza. És ugyanúgy egy pásztor jön, mint a pásztorfiúként Dávid, és pont tegnap éjszaka, ahogy nem tudtam aludni, elolvastam újból ezt a történetet, és, és hát ott is az emberi erőlködés az ott van. A Saul ráadja a páncélt, nagy fegyvert ad a kezébe, és a Dávid meg azt mondja, hogy figyelj, nem az én erő, de ne, figyeljetek, nem Dávid volt annyira jó és annyira ügyes, hanem azt mondja a Biblia, hogy Dávid mit mond, hogy az Úr fogja a kezembe adni. Izraelnek az ellenségét. És ezzel a hittel megy ki, és Jézussal ugyanezt történt, hogy, hogy a sátán mindent megtett annak érdekében, hogy a hitétől megfossza ezt az ember fiát. Olyan volt az ő, az ő káváriája, mint egy, mint egy kínvallatás, amikor, amikor ütötték, vágták, hogy az identitását elveszítse, hogy úgy szét legyen verve, hogy azt is elfelejtse, hogy fiúja vagy lány, és, és mindeközben Jézus nem veszíti el a hitét. Tudja, hogy ezen keresztül kell mennie, de nem kapitulál, és nem fordul el az Istentől, 
hanem engedelmeskedik Istennek, végigcsinálja, amire Isten elhívta őt, amire Isten küldte őt, és gyakorlatilag azzal, ahogyan a sátán őt üti vágja, egy dolog válik egyre nyilvánvalóban biztossá, és ez pedig az, hogy van egy ember, aki az egész emberiséget képviseli, aki igaz. Minél többet szenvedett, annál nyilvánvalóbbá vált, hogy ez az ember igaz. És ezért én soha nem vettem még új autót, mindig, mindegy. Szóval, de azt tudom, hogy aki új autót vesz, az, az adott esetben végignézi azt, hogy milyen teszteken, hogyan szerepelt az az adott autó. A törésteszteken, a, a gumikkal kapcsolatos tesztekben például a Laci nagyon jó, őt, hogyha akartok téli-nyári gumit venni, ő nagyon képbe van, hogy általában, hogy melyik, hogy szerepelt a különböző teszteken. És azért szeretjük ezt, mert nem a bizonytalanra akarunk menni. És tudjátok, a mi megigazulásunk az, az extrán tesztelve lett. Tehát az, hogy Jézus igaz, az nem egy, nem egy, nem egy szubjektív kérdés, hanem az, hogy, hogy Jézus, mint ember igaznak bizonyult, ez az egyik legvalóságosabb szellemi tény. Higgyétek el, hogy a sátán mindent, a vád mindent megtett annak érdekében, hogy bizonyítsa azt, hogy az ember nem igaz. De minél jobban erőlködött, annál inkább csak az vált nyilvánvalóvá, hogy az ember igaz. És a megigazulás arról szól, hogy bár Ádám miatt a tőle való származásunk okán bűnösök lettünk, Jézus miatt pedig igazzá lettünk nyilvánítva. És nem mi szenvedtünk, nem mi lettünk keresztre feszítve, nem minket kínzott meg a sátán, hanem őt kínozta meg, de az ő igazságát az atya nekünk tulajdonítja. És ez gyönyörű. És azt mondja a Biblia a Róma egyben, hogy lehull a lepel az örömhírben erről a megigazulásról. És mond egy nagyon érdekes dolgot, azt mondja, hogy a hit a hitnek adja ezt tudtul. Én akkor tudlak titeket erről meggyőzni, hogyha, hogyha én, ha én átéltem ezt. És most nem sorolom föl a bűneimet előttetek, mert nem akarom, hogy megbotránkozzatok, de lehet, hogy még erősebb lenne az üzenet, hogyha ennek fényében, ha ismernétek engem úgy igazán, ahogy még lehet, hogy én sem ismerem magamat, és ennek fényében itt elkezdenén megtek teljes hittel hirdetni, hogy én nem vagyok bűnös, hanem igaz vagyok, akkor, akkor azt hiszem, hogy ez a hit nektek is tudtul adná azt, hogy ti is igazak vagytok. A hit, a hitnek adja tudtul azt, hogy Isten igazán nyilvánított bennünket. És hát beszél azért az az igazság a Róma 1, az Istennek a haragjáról is, mert azt mondja, hogy mert hull már le a lepel az Isten haragjáról, mely a mennyből sújt le azoknak az embereknek minden istentelenségére és hamisságára, akit az igaz, akik az igazságot, a valóságot a hamissággal lefogva tartják. Tudjátok, hogy mi az a hamisság, az a hazugság, ami lefogva tartja az Istennek az igazságát? Azt az igazságot, amit a, az igazságnak, a valóságnak a szelleme kijelent, az a vallás. Az a vallás, ami azt hiteti el veled, hogy a te számít. Az, amit te elértél. Ugye idéz itt a Róma levél egy nagyon... Ö, szép ószövetség ígét a Habakuk 2-ből, amit nagyon röviden csak szeretnék elemezni. Ez egyszer tényleg több évek ezelőtt már megtörtént, és csak azért, hogy ezt felidézzük újból, szeretném újból elétek hozni. A Habakuk 2-4 gyakorlatilag pont ezt a kérdést feszegeti, 
a megigazulásnak, vagy az önigazulásnak, önigazoltságnak a kérdését, és két szellem van, ami itt szemben van állítva egymással. Az egyik a Krisztusi szellem, a másik pedig az Antikrisztusi szellem. És több fordítást idehoztam elétek, mert ebből talán még jobban nyilvánvalóvá válik, hogy miről is beszél itt a havakuk, ugye ezt idézi a, a Róma 1. Azt mondja, hogy akinek nem igaz a lelke, az elbukik, de az igaz élni fog a hűségéért. Aztán a következő fordítás, az elbizakodott ember nem őszinte lelkű, de az igaz ember a hite által él. A, negyed, a harmadik, ime felfuvalkodott, ez a sátáról szól, nem igaz benne az ő lelke, az igaz pedig az ő hite által él. És a negyedik, hogy aki nem hallgat Istenre, nem marad büntetlen, de aki igazságos, vagyis megigazult, az élni fog a hite által. Miről is szól ez? Beszél ez mindenek előtt a sátának a bukásáról. Ugye látjuk ezt a, ezt a nagyon karakteres melléknevet mellék ebben, ebben az igében, a harmadik verzióban, hogy felfuvalkodott. Illetve ugye ez egy cselekedetre is utal, és a sátáról beszél úgy a Biblia, mint aki felfuvalkodott, és azt mondja a Biblia, hogy a sátának a felfuvalkodása az abban testesült meg, hogy bármennyire is megdöbbentő ez a számunkra, de a Biblia azt mondja, legalábbis egyes Biblia tanítók ezt tanítják, és én hiszek nekik, hogy, hogy nála szebb és nála bölcsebb teremtmény nem létezett, és nem létezik ebben az univerzumban. Mint amilyen a sátán. Tehát gyönyörű és okos és bölcs. És azt mondja a Biblia, hogy a történetének egy pontján felfuvalkodott, vagyis a szépségét, és a bölcsességét saját magának tulajdonította. Olyan lett, mint egy szépségkirálynő, aki elhiszi azt, hogy azért, mert Isten őt szépnek teremtette, ezért különb a többinél. És a hitét és a bizodalmát a saját cselekedeteibe, a saját érdemeibe kezdte el helyezni. És azt mondja a habakuk, hogy hogy ez egy hazugság. Egy, egy, egy ötödik fordítás azt mondja, hogy aki így gondolkodik magáról, annak egy hazugság táplálja a lelkét. De az az ember, aki a hite által él, és a hit az hogyan jön létre, úgy, hogy az Isten szól hozzánk, hogy hallgassz az Isten igényére, aki viszont elhiszi azt, hogy Isten tesz engem igazzá, az győzni fog, az a hite által életet fog nyerni. És nem tudom, mennyire követhető ez, vagy mennyire világos a számotokra, de ha visszaugrunk egy pillanatra a Róma, Róma 1.17.18-hoz, kérlek benneteket, hogy ezt tegyük vissza, köszönöm szépen, akkor azt mondja, hogy már hull le a lepel az Isten haragjáról, mert a mennyből sújt le azoknak az embereknek minden istentelenségére és hamisságára, akik a megigazulást, illetve a, bocsánat, a valóságot a hamissággal lefogva tartják. És ha otthon végigolvassátok a Róma 1-et, akkor pontosan fogjátok látni, hogyha kimozdulsz a megigazultságodból, és elkezdesz magadban bízni, annak mi lesz a vége. És a probléma nem ott kezdődik, hogy az ember, persze ne kövessetek el bűnöket, hanem amikor ki, hagyod magad kibillenteni ebből az identitásból. És az ember elveszítette ezt az identitását, azt, hogy az Isten az, aki igazzá tesz, és ennek a vége egy gyászos bukás lett. Hogyha csak rögtön az első generációra gondoltok, aki Ádám és Éva után született, Kainra és Áberre, akkor rögtön ezzel a problémával szembesülünk, mert azt mondja ott a Biblia, hogy jöttek mind a ketten azért, hogy Istennek áldozatot mutassanak be. Tehát mind a ketten keresték az Istennek a, az Istennel való együttműködést. Tehát jók akartak lenni az Istennél. 
És még azt is feltételezhetjük, hogy Isten jelenlétében voltak, mert egyébként akkor, amikor, amikor Káin már a gyilkosság után beszélget Istennel, akkor, akkor úgy fogalmaz Káin, hogy most el kell mennem a te jelenlétedből. És, és ugye mi volt a probléma? Mind a ketten bemutattak egy áldozatot, és azt mondja a zsidókhoz írt levélnek a, a második, illetve a tizenegyedik fejezete, hogy hit által ajánlott fel, ezt nem fogjuk kivetíteni, úgyhogy megnézhetitek a bibliátokban, hit által ajánlott fel Ábel értékesebb áldozatot, mint Kain. És nyert bizonyosságot arról, hogy ő igaz. Mert Isten bizonyságot tett áldozati ajándékáról, úgyhogy hite által még holta után is beszél. Tehát azt mondja a Biblia, hogy Ábelnek volt egy hite. A hit az a kijelentésből jön létre, és Ábel hitáltal mutatott be egy áldozati bárányt Istennek. És tudta azt, hogy, hogy Isten, tehát nem tud ő füzetni azért, hogy az Isten megáldja őt. Ezzel szemben Kain jött, és bemutatta a földnek a termését, az ő saját produktumát odavitte Isten elé, és ezáltal akart igazzá válni Isten szemében. De azt mondja a Biblia, hogy Ábel lett az, aki megigazult. Most mondhatjuk azt, hogy milyen jó megigazultnak lenni, utána jön az, aki önigazult, és agyonüt. És sajnos az a helyzet, hogy nagyon sokszor ez történik, és a világ nem változott meg, ezzel szembesülünk Jézus példázata kapcsán is, meg ezzel szembesülünk a mai világban is, hogy, hogy amiről az Ervin beszélt a múlt alkalommal. Az a példázat, amit az Ervin elmondott, az pontosan erről szól. Hogy kiakad az ember, kiveri a biztosítékot nálunk az, amikor valaki sokkal gyengébben teljesített, mint én, de ugyanazt a füzetséget kapja. És nem egyszerűen a kegyelem nekünk a baj, mert persze megbocsátunk mi annak a szerencsétlen bűnösnek. És húzza meg magát a hátsó sorban, nem utasultunk mi ki senkit, ide jöhet minden bűnös. Aztán majd lehet, hogy ha jól teljesít, akkor egy sorral előrébb ülhet. És száz év múlva lehet, hogy az első sorban is ülhet. De, de az a példázat nem egyszerűen a kegyelemről szól, hanem a megigazulásnak az ajándékáról. És, és ha nem tudok elvonatkoztatni a saját teljesítményemtől, ha engedem ünnepeltetni magamat a saját teljesítményem miatt, akkor már elestem. Persze ebből nem szabad ilyen, ilyen kőkemény szabályokat csinálni. Amikor fiatal voltam, egy, egy ifjúsági konferencián voltam, és szolgált egy, egy ismerősöm, nálam idősebb barátom, és utána oda mentem, és mondtam neki, hogy nagyon jól szolgáltál. És akkor ő nagyon egyszerűen annyit mondta, hogy ne nekem mond, az Istennek mond. És így elutasított, és rosszul esett, hogy nem fogadja el a dicséretet. Aztán pont a múlt héten szembesültem azzal, hogy az igét forgattam egy bizonyos szituáció miatt, hogy most mennyire kell, hogy számítson nekem az emberek véleménye. És azt mondja a Biblia Jézusról, hogy nem volt hajlandó elfogadni dicséretet és elismerést az emberektől. Ő nem, nem engedte, hogy a saját teljesítménye miatt az emberek ünnepeljék. Azért, mert nem szerette volna az identitását elveszíteni. Nem akart beleesni abba a csapdába, amiben az ördög elbukott. Hogy azzá, amiben Isten teremtette őt, ő majd elkezdi ünnepeltetni saját magát. És hogy ez határozza meg az identitását. Szóval ez a megigazolás, ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, és ha ebből hagyjuk magunkat kibillenteni, akkor egy picit 
picit úgy tűnik, hogy félresiklottunk, de hosszú távon, ugye ahogy a két út elválik egymástól, ha nem zökkensz vissza a helyes kerékvágásba, nem zökkensz vissza a helyes vágányra, egyszer csak azt veszed észre, hogy már nagyon eltávolodtál attól, amivé Isten akart téged tenni. És ezért vissza kell billentenünk magunkat újból és újból és újból a megigazultságnak a biztos identitásába. És akkor szeretnék visszakanyarodni ehhez a példázathoz, amit elkezdtem az imént elemezni, és ezzel kapcsolatosan szeretnék még egy-két igazságot megosztani veletek. Ugye nagyon izgalmas az, hogy Jézus egyes szem második személyében mondja ezt a példázatot a tanítványoknak, és kérlek önöket, hogy tegyétek ki, köszönöm. Azt mondja, hogy, hogy ha van száz juhod, nagyon izgalmas az, hogy, hogy, hogy Jézus meg akarta értetni a farizeusokkal azt, hogy, hogy az atyának mi van a szívében. És nagyon sokszor, amikor beszélget velük, utal rá. Azt mondja, hogy legyetek írgalmasok, ahogy a nati mennyei atyátok írgalmas. És, és próbálja őket ezzel, ezzel a helyes istenképpen meggyőzni őket arról, hogy másképpen gondolkodjanak. És, és nagyon jó az, hogy az úr bennünket is így akar meggyőzni. Tehát akkor, amikor te ki vagy akadva valakin, vagy haragszol valakire, vagy elítélsz valakit, akkor, akkor Jézus mindig azt csinálja, és a Szent Szenem mindig azt csinálja, hogy, hogy visszahelyez helyez téged a, a helyes identitásodba. A Dávid azért volt szerintem egy Isten szíve szerint való férfi, mert nagyon sok helyzetben igenis úgy viselkedett, ahogyan az atya viselkedik. Amikor pont ez a góliátos eset van, akkor... akkor amikor oda jön Dávid Saulhoz, akkor Saulnak a fejében kb. az játszódik le, hogy na, itt van megint egy félbolond, aki jött, hogy itt megmentse az egész Izraelnek a népét. És, és akkor Dávid elkezd neki érvelni, és azt mondja, hogy a te szolgád pásztor és juhokra vigyáz. És amikor egyet elragad a medve vagy az oroszlán, én utána megyek, és kiszedem a szájából. És Dávid azért volt egy Isten szerint való férfi, mert... Az atya ugyanilyen. Az atya ugyanilyen, hogy, és lehet, hogy te vagy ilyen helyzetben, hogy az ordító oroszlán szerte jár, keresi, hogy kit el, és éppen te már félig ben vagy a szájában, és már csak a, majdnem mondtam, hogy a két hátsó lábad, de szóval a két lábad lóg ki a szájából, és tudnod kell, hogy, hogy vagy csak a füled, hogy az atya nem úgy gondolkodik rólad, hogy járulékos veszteség mint amikor az a bizonyos ember tanította úszni a gyerekét, egyet a sok közül, és bedobta a mély vízbe. És akkor mondta neki, hogy kapálozzál, kapálozzál. És akkor elmúlt a gyerek, és mondta, hogy á, mondtam, hogy kapálozzál. Ugye melyik apa az, aki így gondolkodna a gyerekéről? És, és lehet, hogy te is ilyen szituációban vagy, hogy, hogy úgy érzed, hogy már, már, már mint a Kubinyi Karesz könyvének az elején emlékeztek, a soha ne ad felnél, amikor a gólya már megfogta a békának a nyakát. És ha ilyen helyzetben vagy, és úgy érzed, hogy kész vége mindennek, akkor is tudod kell, hogy rólad az Isten még mindig nem mondott le. És Dávid azért volt kedves az Isten előtt, mert Dávidnak ez volt a szívében. Nem ismert vert helyzetet. Nem ismert lehetetlent. És Jézus erről beszél ebben a példázatban, és... Nagyon egyszerűen fogom elemezni. Az első, amit kiemel, kiemelek belőle, hogy azt mondja Jézus, ha van száz juhod. 
Mit mond ezzel Jézus? Azt mondja, hogy figyelj, lehet, hogy téged idegesít, hogy itt vannak a farizausok és a vámszedők, de ők is az enyémek. Ők is az enyémek. Hát az a jó, amelyik elkóborol tőled, az nem a tiéd. Mi egy, egy, egy elveszített headset miatt idegesek tudunk lenni. Egy elveszített disztárcsa miatt, vagy bármi miatt, ami a tiéd volt, és leesett a kocsidról. Apróságok miatt. Úgy érezzük, hogy meg vagyunk fosztva, hogy de rossz, hogy elveszett. És akkor Isten mondja azt az emberekre, hogy ők nem kellenek. Hát ők is az enyémek. És az első fontos üzenet ebben a, ebben a példázatban azt mondja a farizeusoknak, hogy az írástudóknak, hogy ők is az Istenéi. És ne tekintsetek rájuk úgy, mintha ők nem lennének az enyémek. És ők fontosak nekem, nagyon-nagyon fontosak. Aztán a következő azt mondja, és az egyiket elveszted. Minden olyan embert, aki nincs az Istennél, tudnod kell, bármit is mondtak neked, hogy az Úr veszteségként él meg. És ha te, ha te vagy ilyen helyzetben, ez a példázat szerintem azért szól azoknak is, akik ilyen helyzetben vannak. Meg, meg szól arról is, hogy bele tudjuk magunkat helyezni az Isteni identitásba, és az Isten szívével tudjunk érezni és gondolkodni. De, de minden ilyen elkalódott embert az, az, az Úr veszteségként él meg és az neki hiányzik. És nem úgy gondolkodik, hogy itt van még 99, majd velük vígasztalódom. És ez nem egyszerűen az Úrnak a maximalizmusa. Nem egyszerűen arról van szó, hogy ő, ő olyan, mint az a pedáns ember, aki még az utolsó, nem tudom mit is megigazítja a polcon, mert ennek úgy kell állni, és akkor van békessége. Hanem az Úr szereti azt, ami az övé, és ragaszkodik a sajátjához. És hogyha az a sajátja bűnös, és elesett, és elkoborolt, akkor is ragaszkodik hozzá. Aztán a következő, amit mond neki, hogy mond neki Jézus, azt mondja, hogy ugye, hogy ott hagyod a 99-et a pusztában, ugye? Ugye, hogy ott hagyod? És utána mész. Ez nagyon-nagyon igaz Jézusra és az atyára, hogy Jézus azért jött, mert utána ment annak, ami elveszett és kimozdult a komfortzónájából. És ez nekünk egy bátorítás, hogy, hogy érdemes kimozdulnunk a komfortzónánkból. Amikor, amikor azonosulsz az atyának a szívével, amikor egyé válsz vele, akkor, akkor igenis ki fogsz mozdulni a kényelmes karosszékből, és valamilyen erőfeszítést fogsz tenni. Amikor ott vagyunk az Isten jelenlétében, én két dolgot szoktam átélni. Az egyik az az, amikor betölt a Szent Szellem, hogy úgy érzem, hogy minden lehetséges, hogy nincs lehetetlen. És akkor a problémáimról is másképpen gondolkodom, meg más emberek problémáiról. A másik, amit át szoktam élni, hogy, hogy amikor az Isten szelleme betölt, hogy mindenkit meg tudnék ölelni, függetlenül attól, hogy megérdemli-e vagy sem. És nem, nem a teljesítmény alapján osztályozok. És azt is átélem, hogy ez a biztos tudás engem kimozdult a komfortzónámból. És ne bántsátok azokat az embereket, akik aktívak és csinálnak valamit. Mert nem azért csinálnak valamit feltétlenül, hogy teperni akarnak az Istennél. És az a legelkeserítőbb, amikor azt mondják neked, hogy hát azért tepersz, hogy az Isten szeressen. Nem azért teperünk, mert az Isten szeret, hogy az Isten szeressen, hanem azért, mert szeret az Isten. És a kettő között óriási különbség van. Mert 
mert egyébként azért tepenni, hogy az Isten szeressen, hát nem fogsz tudni soha eleget tenni. Ugyanúgy, mint a gazdag ifjú. Azt mondja, hogy minden törvényt megcselekedtem, kora gyermekségemtől fogva mindent megtartottam. Mi fogyátkozás van még bennem? Mit tegyek még, hogy az örök élet az enyém legyen? Soha nem fogsz tudni megelégedni, csak akkor, ha az Isten tesz téged igazá a tetteitől függetlenül. Viszont ez, amikor így azonosulsz az atyának a szívével, ez energizálni fog téged. És igenis ott lesz benned ez a mentő szándék, ami Jézusban megvolt, és azt mondja, hogy, hogy ugye, hogy utána mész. És utána a következő, amit mond, hogy, 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 hogy utána mész annak az egynek, amelyik elveszett, és keresed. A keresés az, az nem egy ilyen passzív magatartást jelent. A keresés nem azt jelenti, hogy ülök otthon, és megvárom, amíg bekopogtat hozzám valaki, aki történetesen pont szeretné Jézus befogadni az életébe. A keresés az nem arról szól, hogy hiányzik valaki, mert elfordult az úrtól, és otthon sopánkodok és sírok, mert nagyon fáj a hiánya hanem a keresés az ott kezdődik, hogy kimozdulsz a komfortzónádban, és keresed, hogy hol fogod megtalálni, egy aktivitást feltételez. Ez a keresés lehet egy imádkozás, mert lehet, hogy nincs több eszköz a kezedben. Van olyan ember, aki után én is próbáltam utána menni, és sikerült mondjuk egyszer leülni, beszélgetni, és utána akárhogy is keresem, nem válaszol az üzeneteimre. Úgy érzem, hogy nem kíváncsi rám. És nyilván nem az a baj, hogy rám nem kíváncsi, mert nem veszített semmit. De az Úrra szüksége van. És akkor mi marad az eszköz a számodra? Az, hogy imádkozol érte. És az imának higgyétek el, hogy nagyon nagy szerepe van. Az nem egy passzív dolog, az ima egy aktív, isteni erőfeszítés. Az Isten erejéből származó erőfeszítés. És szeretném is mondani bátorításként, mert tudom, hogy vagytok itt olyanok, akik elkötelezetten és kitartóan imádkoztok személyekért. Hogy tartsatok ki az imában, mert Isten igenis fogja használni az imáitokat. És nem, 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 nem hülyesség imádkozni. A, nyilván, a, ha nem jól értelmezzük a megigazulásnak az üzenetét, akkor el tudunk jutni arra a pontra, hogy minek imádkozni. Hát Isten úgyis azt csinál, amit akar, mi csak megigazulunk, beleilleszkedünk az Isteni rendbe, és akkor majd minden megy a maga kerékvágása szerint. Higgyétek el, hogy a hitedet a leginkább az demonstrálja, ha imádkozol. Hogyha bízol abban, hogy Isten válaszol az imákra, hogy az Isten szereti a gyerekeit, és, és hogy az Isten használja az imádat, mert amikor imádkozol például egy embernek a megtéréséért, akkor az Isten akaratával működsz együtt. Mert azt mondja a Biblia, hogy Isten nem gyönyörködik a bűnös ember halálában, hanem azt akarja, hogy minden ember megtérjen. Ezért ne gondolkodj azon, hogy helyesre valakinek a megtéréséért imádkozni, vagy hogy van-e értelme. Tarts ki az imáidban, mert én hiszem azt, én nagyon sokszor ezt átéltem hogy akiért imádkoztam, lehet, hogy nem egyik pillanatról a másikra tért meg. Lehet, hogy évek teltek bele, de nem volt hiába való. És nincs reménytelen eset az Istennél. Nincs, mint ahogy ezek a vámszedők és faruzeusok sem voltak reménytelen esetek Jézus szemében. És hát pont ezzel kapcsolatosan mit mond Jézus, hogy utána mész, keresed, és meddig keresed, addig, amíg bele nem fáradsz a keresésbe, és aztán kisírt szemekkel hazamész, és azt mondtad, hogy nem találtam meg. Hanem azt mondja, hogy addig keresed, amíg meg nem találod. Az Isten, aki elkezdte benned a jó munkát, nem fogja félúton feladni, és nem fogja abba hagyni, hanem addig megy utánad, amíg meg nem talál. 
És ezért arra kérlek benneteket, és magamat is bátorítom ezzel, hogy, hogy ne érezzétek azt, hogy egy, egy, egy Isten által kapott elhívásban kudarcot vallottatok, és most ki kell szállni ebből az egészből. Hanem engedjétek, hogy az Istennek ez a, ez a mentalitása, ez a szíve, ez tovább vigyen benneteket, hogy ez a szív hajtson benneteket. Nagy ritkán, amikor, amikor a magyar futballválogatott megnyert egy-egy mérkőzést, akkor megállapítottam mindig a riporter, hogy a fiúkat már nem a lába vitte, csak a szíve. <gül> Mert nem voltak erőnlétileg úgy fölkészülve a mérkőzésre. És hányszor érezzük mi is azt, hogy már a lábunk nem tud vinni bennünket, csak a szívünk. És akkor ezért nagyon jó a Hannának a dala, ami arról szól, hogy vigyél tovább, mint a lábam tudna menni. Vigyél tovább, uram, adj nekem egy olyan szívet, hogy gondolkodjak, mint te, és ne adjam fel azelőtt, hogy, hogy elértem volna a célomat. Azt mondja az Ézsaiás, hogy, hogy az Isten kiküldi az ő igéjét, és az ő igéje nem fog hozzá visszatérni dolga végezetlenül. És te is az Isten igéje vagy, te is az Isten igéjével működsz együtt, és nem kell, hogy, hogy kudarcokkal föladjad, hanem, hanem, hanem tartsatok ki, mert... Jézusnak ugyanez a mentalitása, és ugyanilyen szívvel gondolkodik az emberről, és ezt a szívet belénk helyezte. Azt mondja a Biblia, hogy isteni természetnek a részeseivé váltunk. Aztán a következő, amit mond, hogy amikor pedig megtalálod, akkor nagy örömmel a válladra veszed. Amikor egy, egy, egy elkóborolt ember visszajön Jézushoz, ezt látjuk a tékozló fiú példájából is, nem a számon kérés az Istennek a, a, a bánásmódja. És nem a bűnökkel való szembesítés. Ahogy Karesz beszélt az egyik utolsó prédikációjában ezzel, nem az atya olvasta a fejére a tékozló fiúnak a bűneit, hanem a báty. És ő kezdte el felsorolni, hogy ez a te fiad, ez paráznákra költötte a pénzét. Ez minden vagyonodat eltékozolta. Egy dolgot tesz Jézus, amikor, amikor valaki visszatalál hozzá, hogy örül neki. És nagy örömmel a vállára veszi. És ő viszi haza. Ő viszi haza. És, és ott, ott már minden az ő vállán nyugszik, és az ő erején múlik. És utána azt mondja, hogy azután örömmel elújságolod a szomszédjaidnak, hogy megtaláltad az elveszett juhodat. Ez az örömmel elújságol, ez azt jelenti, hogy együtt ünnepel. És ezzel kapcsolatosan szeretném ezt a példázatot egy másik megközelítésből is megvilágítani nektek, mégpedig a Máté Evangéliumának a 18. fejezetéből. A Máté 18-ban elmondja Jézus tulajdonképpen ugyanezt a példázatot, és amikor még fiatal gyerekként olvasgattam a Bibliát, akkor nem értettem, hogy most akkor, akkor lehet, hogy nem jól fogalmaznak az evangéliumok, mert... Itt vámszedőkről és bűnösökről olvasunk, utána mondja Jézus a példázatot, itt meg Jézus beszél a gyerekekről, a kicsinyekről, és hogy ne botránkoztassunk meg ezek közül egyet sem, és utána mondja el ez a, példá... el a példázatot. Akkor mikor mondta el? Én azt gondolom, hogy elmondta mind a két esetben. Mint ahogy én is nagyon sokszor elmondom ugyanazt a példát több esetben is, úgy tűnik, hogy Jézusnak ez egy kedvenc példázata volt, ez a, ez a százjú. És több esetben, több mindenre hivatkozva is elmondta. És mivel itt egy másik hivatkozás van, ezért egy másik fontos igazságot szeretnék ebből kiemelni. Ugye úgy hangzik az ige, hogy vigyázzatok, nehogy egyet is megvessetek a kicsinyek közül, mert mondom nektek, hogy az ő angyalaik a mennyekben mindenkor látják az én mennyei atyám arcát. Az emberfia azért jött, 
hogy megmentse, ami elveszett. Mit gondoltok, ha egy embernek száz juha van és eltévedt közülük egy, vajon nem hagyja el ott a 99-et a hegyekben, és nem megy el megkeresni az eltévedtet? Ha megtalálja, bizony mondom nektek, jobban örül neki, mint annak a 99-nek, amelyik nem tévedt el. Ugyanígy a ti mennyei atyátok sem akarja, hogy elveszen egy is e kicsinyek közül. Ugye azt mondja itt Jézus az őt hallgatóknak, hogy hogy nehogy egyet is megvessetek egy kicsinyek közül. Ez a megvetni, ez azt jelenti, hogy utálni, lekicsinyelni, lenézni, hogy nem törődünk vele. És beszéltünk erről a gyülekezeti táborban is, de nagyon fontos, hogy az Istennek az országában, az Istennek a királyságában, a Krisztusnak a testében nem szabad érdemek szerint viszonyulnunk egymáshoz. És senkiről ne gondold azért, mert nincs annyi pénze, Biztos magának köszönheti, mert nem hitt az isteni gondoskodásban, vagy nem füzette a tizedet rendesen, vagy nincs olyan rangja, nincs olyan elismerése. Azt mondja, hogy ne kicsinyeld le őket. Ne gondolkodj róluk úgy, hogy na hát ők futottak még kategória, jaj, hoznám le érjen. Nehogy a közelembe férkőzzön. Jézus nem így gondolkodik, az atya nem így gondolkodik. Van az a dal, amit szoktunk énekelni a jelenlétedben című dal, amiben van az a sor, hogy... Amikor ott vagy az Isten trónjánál, hogy azt énekeljük, hogy itt nem számít, hogy mit értem el. Minden rangom hirtelen tűnik el. És az Isten jelenlétében nincsenek ilyen rangok, nincsenek érdemek, se pró, se kontra, hanem csak az Istennek a szeretete, az Istennek a dicsősége ragyog, és az világít be mindent. És azt mondja itt Jézus, hogy vigyázzatok, hogy nehogy egyet is megvessetek egy kicsinyek közül. Ez a kicsiny, ez, ez nyilván vonatkozik a gyerekekre, a, a, ezekre a kicsikre, de van egy olyan jelentése is, hogy csekély jelentéktelen. Vannak olyan emberek, akikről úgy gondolkodunk, hogy hát ők olyan kis jelentéktelen figurák. És ha azt érezted, hogy bárki így gondolkodott rólad, és ne Isten, az egyházon belül is ezt kaptad, vagy ezzel szembesültél, akkor tudnod kell, hogy, hogy Jézus szemében nincsen, hogy kicsiny és jelentéktelen. És amikor erről a kicsinyről és jelentéktelenről beszél Jézus, akkor mondja el a százihos példát, és akkor válik pirossá az az egyes a képletben, hogy 99 plusz 1 egyenlő száz, mert Istennek a szemében nincsen kicsiny és jelentéktelen ember. Senkiről nem fog lemondani, és senkiről nem fogja azt mondani, hogy, hogy úgy kell neki. Minek kóborolt el? Bocsánat, a hülyéje. Akkor vesszen oda, hanem föl kell, kimozdul a komfortzónájából, és a segítségére siet. És amikor megtalálja, akkor nem belerúg, hogy te szerencsétlen, hát mit csináltál? Hanem azt mondja a Biblia, hogy örül neki, hogy megtalálta. És azt mondja róluk, ezekről a kicsiny és jelentéktelenekről, hogy, hogy az ő angyalaik a mennyekben mindenkor látják az én mennyei atyám arcát. Tudjátok, mit jelent ez? Hogy azokra, akik a, akikre az egyház is úgy tekint, hogy kicsinyek és jelentéktelenek, őrájuk az úr megkülönböztetett figyelemmel figyel. Úgyhogy egy olyan konferencián, amit Jézus szervez, ezek a kicsinyek és jelentéktelenek ülnek a VIP páholyban. Nincs semmi érdemük. Mi az érdem az, hogy elkoborolt anyájtól? És Jézus odaülteti őket a VIP páholyba. Őket megkülönböztetett figyelemmel veszi körül. Ez a most nagy félreértsetek, nem bármelyik konferenciát akartam bántani. De tényleg. És 
Ugye úgy fejezi be itt a példázatot Jézus, hogy ha megtalálja, bizony mondom nektek, jobban örül, mint annak a 99-nek, amelyik nem téved el. Ugye mondtam az előző, a Lukács evangéliumában elhangzott példázat alapján, hogy ez az ünnepel, illetve az örül az azt jelenti, hogy együtt ünnepel. És az Isten országában minden máshogy van, mint, mint, mint a földi királyságokban. Mi azt ünnepeljük, azok a celebek, ugye a celeb azt jelenti, hogy ünnepelt személy, akik úgy érezzük, hogy méltók az ünneplésre. És az Isten országában pedig a kicsinyek és a jelentéktelenek vannak ünnepelve. És Jézus ugyanezt csinálta. Azt mondja a Biblia, hogy... És a példázat is erről szól. Mit akart Jézus? Azt akart, hogy a farizeusok úgy gondolkodjanak, ahogy az atya. Meg akarta őket győzni. És azt mondja Pál is a Filippi levélben, hogy ezért tehát az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban megvolt. Aki bár egyelő volt Istennel, ezt nem tekintette zsákmánynak, hanem megalázta magát, szolgai formát vett föl, engedelmeskedett, mint halálig, egészen a kereszt halálig, és Isten ezért fölemelte őt, és adományozott neki egy olyan nevet, ami előtt minden név meghajol. Egyszer beszéltünk már erről, hogy mit jelent ez a megalázkodás. A megalázkodás nem azt jelenti, hogy, hogy az ember rossz véleménnyel van magáról. A megalázkodás nem az, hogy az ember meghúzza magát, mint egy szerény senki, hanem a megalázkodás azt jelenti, hogy azzal az erővel, amit Istentől kaptál, lehajolsz, és emeled a többieket. És Jézus ezt csinálta. Jézus, ahogy szoktuk mondani, nem ment be a jeruzsálemi teológiára, hogy kiválassza a legeminensebb tanulókat, hogy egy olyan politikai elitet hozzon létre, amivel egész Izraelnek a történelmét meg fogja változtatni és át fogja formálni. Hanem Jézus lement a Galileai tenger partjára, lement Borsod megyébe, és Szabor-Szatmár Bereg megyébe, és a Nyírségbe, a Tirpákok közé, és onnan elkezdte elhívni az embereket. És tudjátok, hogy ezeknek az embereknek a sikere miben volt? Abban volt a sikere, hogy, hogy kaptak egy személyes kijelentést az Úrtól. És ez a kijelentés, a kijelentésnek az ereje, ami nem az emberi okosság, ami nem az emberi erőlködés, ami nem az emberi hatalom, hanem ami igazából az Istennek az ereje, ez olyan erővel hatott ezeknek az embereknek a szívére, hogy az ő hitükön keresztül az egész világ megváltozott. És ennek a gyümölcsei vagyunk mi, akik itt ülünk 2018. október 21-én, amikor az István bátyám születésnapja van, úgyhogy Isten életesse sokáig nagyon boldog születésnapot kívánok neki, és a Fóri Sorsinak is ma van a szülinapja, ha nézed, akkor boldog születésnapot neked is, meg mindenkinek, aki ma ünnepli. Szóval itt ülünk ma, 2018. október 21-én, és, és, és az egész ott kezdődött, hogy Jézus lement a Galileai tenger partjára, és elhívta ezeket az egyszerű, lekicsinyelt embereket. Hát nyilván ez az akkori vallási elitnek a fejében nem fért bele. És én, én, én azt gondolom, hogy ma sem működik másképp. Az Isten nem vált taktikailag fegyelmezett lenni, ez a módszer egyszer már bejött neki, ezért ezen most sem fog változtatni. És ezért nagyon fontos az, hogy bennünk is csomó minden átértékelődjön. És lehet, hogy te magadat alkalmatlannak érzed, lehet, hogy magadat senkinek érzed, de ha van hited, mert az Isten szeretete, szeretete kielet jelentve a szívedbe, ha megtapasztaltad az Istennek a kegyelmét, ha bővölködsz a kegyelemnek és a megigazulásnak az ajánlékában, akkor uralkodni fogsz ebben az életben. 
És ez az az uralkodás, amiről Jézus beszél Péternek, amikor azt mondja, hogy ha megjön ez a kijelentés, megérkezik hozzád, akkor az egyházon a pokol kapui sem fognak diadalt aratni. És én azért élvezem azt az időszakot, amiben most benne vagyunk, és kérem a dicsőítő csapatot, hogy gyertek ide, mert fogjuk tovább dicsérni az urat. Azért élvezem ezt az időszakot, mert azt látom, hogy a Szent Szellem egyre nagyobb erővel leplezi le ezt a valóságot. És nagyon sok ember van, aki, akit... Ugye mit olvastunk a Róma 17-ben, hogy vannak, akik az igazságot a valósággal, a hamisággal lefogva tartják. De... Azt mondja az ige, hogy az Istennek az igéje nincsen bilincsbe verve. És, és az Isteni kijelentés az működik, és a Szent Szellem azért van itt, hogy leleplezze előttünk, hogy mi a valóság, hogy elvezessen bennünket minden igazságra, és, és csodálkozom, és, és meg vagyok döbbenbe pozitív értelemben, hogy Isten mennyi, mennyi mindent tesz. Tőlünk függetlenül, ahogy ott voltam tegnap Bükkábrányban, és egy testvérnő elmondta, hogy ők Miskolcon hogyan tartanak, találták meg az Istennek ezt a kijelentését, hogy ez hogyan formálta az életüket át, és változtatta meg őket. Ez csodálatos. És, és az Istennek a szeleme mindenhol működik, és helyreállítja az identitásunkat, fölemel bennünket, kijövünk az elfáradásból, a megfáradásból, a kiégettségből, és egyszerűen megtanuljuk azt, amit Jézus mondott, hogy az ő igája könnyű, és az ő igája gyönyörűséges. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattatok, ennyit szerettem volna elmondani. És kérlek benneteket, hogy akkor most álljunk föl, és fogunk még imádkozni. Hú.